0: Bienvenidos a El Modelo Económico Explicado, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Mi nombre es Augusto Townsend, soy curador principal del Comité de Lectura y estaré acompañándoles a lo largo de los 12 capítulos que durará este podcast, en los que intentaré explicarles de manera sencilla cómo funciona la economía en el Perú, a partir de las reglas que ha establecido nuestra Constitución en su capítulo económico y cómo eso se relaciona con el bienestar de ustedes y de sus familias. Hoy vamos a hablar del derecho al trabajo y de cómo funciona o cómo debiera funcionar el mercado laboral en el Perú. Si bien se trata de un tema que no está regulado específicamente en el capítulo económico de la Constitución, sino más bien en la primera parte de esta última, en la que se enumeran los derechos fundamentales que tenemos las personas, la forma como están reguladas las relaciones laborales es un aspecto crucial para entender el modelo económico peruano. Yo me atrevería a decir incluso que nadie está verdaderamente satisfecho con cómo opera el mercado laboral en el Perú, solo que las razones que motivan esa insatisfacción son distintas. Algunas personas creen que los trabajadores no están suficientemente protegidos por nuestro marco legal y constitucional, mientras que otros creen que ese marco legal es muy rígido y demasiado costoso de cumplir, lo que dificulta la creación de empleos formales y genera más bien mucha informalidad. ¿Quién tiene la razón? Pues espero que al término de este podcast tengan ustedes más elementos de juicio para sacar sus propias conclusiones. Ok, ¿qué dice nuestra Constitución en materia laboral? El artículo 22 dice que, por ejemplo, el trabajo es un deber y un derecho, y que no solo es un medio de realización personal, sino que es la base del bienestar social. Fíjense que es un poco extraño que la Constitución diga que el trabajo es tanto un derecho como un deber. Poder eh, invertir nuestro talento y esfuerzo en una actividad productiva que nos permita generar ingresos para nosotros y nuestras familias es una manifestación de nuestro derecho a la libertad, en este caso, de nuestra libertad de trabajo. Pero cuando la Constitución dice que el trabajo es un deber, no parece estar diciéndolo en el sentido legalmente obligatorio del término, porque en el Perú no existe o no debiera existir el trabajo forzoso. Parece más bien que la Constitución está eh, utilizando aquí la palabra deber en un sentido más moral que jurídico, como diciendo que todos debiéramos sentirnos moralmente obligados, hasta cierto punto, eh, a ser agentes productivos en la sociedad, pero que al hacerlo debiéramos tener la libertad de escoger la profesión u ocupación que más nos guste. ¿Ocurre así en la práctica? Pues no para todos, porque el que podamos autorrealizarnos en el eh, mercado laboral depende de que haya oportunidades para ejercer la actividad que nos gusta y poder vivir de ello. La economía peruana, si bien en muchos sentidos ha venido desempeñándose cada vez mejor en los últimos años, no ofrece iguales oportunidades laborales para todos, por razones que tienen que ver con una serie de problemas, de los cuales eh, la regulación eh, laboral es uno, aunque ciertamente no el único. De hecho, la Constitución reconoce este problema y le asigna al Estado, en su artículo 23, la responsabilidad de promover, abro comillas, condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento de empleo productivo y de educación para el trabajo, cierro comillas. Aquí hay un matiz que es bien importante entender. Fíjense que la Constitución no está diciendo que es un deber del Estado asegurar que todos tengan un puesto de trabajo, el que quieran. Lo que está diciendo es que el Estado debe generar las condiciones legales y económicas para que todos puedan acceder a un puesto de trabajo que ofrezca una serie de beneficios y protecciones y reconozca la dignidad del trabajador o trabajadora. El Estado no podría encargarse de que cada persona, individualmente, tenga el trabajo que desee, pues eso sería imposible y además supondría un nivel de intervención estatal en la economía que no es acorde con nuestro modelo de economía social de mercado. De hecho, sería impracticable en cualquier tipo de modelo porque la economía no es algo que se pueda planificar centralmente a ese nivel y conocemos, por supuesto, qué pasa cuando un Estado cree que sí puede hacerlo. Basta ver la experiencia de los países comunistas. Pero regresemos a lo nuestro. Lo que sí es indisputable es que el Estado tiene el deber de asegurar que la economía tenga una gran capacidad de generación de empleos formales potenciando pues un entorno de negocios en el que sea la propia actividad privada la que visibilice en qué rubros hay más demanda de trabajadores es decir, dónde podrían encontrar estos mejores condiciones salariales y laborales en general ok, esto es algo que ocurre eh, eh, o que logra hacer el Estado peruano en la práctica pues la verdad es que no en el Perú la informalidad laboral es mayor al 70% ¿qué significa eso? que siete de cada trabajadores laboran al margen de la ley, esto es, en organizaciones que no pueden o no quieren cumplir con todo lo que la Constitución y las normas laborales exigen, o que trabajan como independientes, también fuera de la ley y en condición precaria. Es decir, para más del 70% de trabajadores en el Perú, el marco legal laboral es letra muerta, y los derechos y protecciones que éste reconoce y supuestamente garantiza no son más que un sueño inalcanzable creo que todos podemos estar de acuerdo en que aquí hay un problema, un problema muy serio. Todos, independientemente de nuestras tendencias ideológicas, seamos de izquierda, de centro o de derecha, seamos conservadores, liberales o progresistas, podemos advertir inobjetablemente que la economía peruana es altamente informal y lo es de manera particularmente grave en el aspecto laboral. Entonces, ese escenario que prescribe la Constitución en el cual tenemos al Estado asegurando, pues, a través de una política pública eh, efectiva que la economía genere muchas oportunidades de empleo formal eh, para todos los peruanos y peruanas, pues no se configura así en la práctica. Es importante anotar aquí que lo que tenemos no es tanto un problema de ausencia absoluta de oportunidades, pues la tasa de desempleo en nuestra economía no es tan alta. Más bien, eh, el problema que tenemos, para ser más precisos, es que la gran mayoría de oportunidades laborales que se generan o autogeneran son informales y por tanto precarias. Estar, eh, al estar al margen de la ley no ofrecen pues los beneficios y la protección mínima que nuestra propia constitución dice que todos los empleos debieran garantizar. Ok, fíjense ahora que la discrepancia aparece cuando intentamos definir cuáles son las causas de esa realidad. ¿Qué es lo que nos lleva a ese escenario? Preguntémonos, ¿por qué en el Perú hay un incumplimiento sistemático de la regulación laboral, al punto que la informalidad es la regla y no la excepción? Pues digamos que hay dos tipos de explicaciones. Podría ser, primera explicación, que las empresas no quieren cumplir las normas laborales. O Podría ser, segunda explicación, que no pueden cumplirlas. O quién sabe, podría ser una mezcla de las dos cosas. ¿Pero qué es lo preponderante? Quienes piensan que el problema está primordialmente en que las empresas no quieren cumplir las normas laborales concluyen que lo que se necesita es más fiscalización del Estado. Necesitamos que el Ministerio de Trabajo o entidades como la Sunafil redoblen esfuerzos haciendo inspecciones a nivel nacional para identificar a las empresas que están violando la regulación laboral. En cambio, quienes piensan que el problema no es que las empresas no quieran cumplir, sino que simplemente no tienen cómo hacerlo, creen que habría que hacer ciertos cambios para que la regulación laboral sea más fácil de cumplir o menos costosa. ¿Pero qué tipo de cambios? ¿Acaso estamos hablando de cambios que van a dejar desprotegidos a los trabajadores? Pues esa es una muy buena pregunta y me interesa aquí responderla con ustedes. Pero primero quiero explicarles algo que es bien importante y que tiene que ver con la manera distinta en la que los abogados y los economistas nos aproximamos al tema laboral. Los abogados y los economistas vemos las relaciones de trabajo y el mercado laboral de manera diferente. No voy a decirles aquí que unos lo hacen bien y los otros no. Simplemente se aproximan desde ópticas distintas a este tema. Y es bueno escuchar ambas, porque ambas tienen muchos que, eh, muchas cosas que aportar. Para los abogados, el vínculo laboral es principalmente una relación de asimetría de poder. ¿Qué significa esto? Que el empleador, es decir, la empresa... Tiene mucho más poder de negociación que el trabajador y, por tanto, puede imponer las condiciones en el contrato de trabajo que firman ambas partes. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el derecho? Pues tiene que proteger a la parte débil de esa relación. Tiene que tratar de equiparar las cosas entre ambos lados. Por eso, la regulación laboral tiene una eh, lógica de normas o estándares mínimos que toda empresa debe cumplir. Por cierto, hay diferencias porque en el Perú hay distintos regímenes laborales, pero para no complicarnos hablemos del régimen, el régimen laboral general. Este le dice a los empleadores, no puedes ofrecer menos de tantos días de vacaciones, no puedes pagar menos de tantas gratificaciones, gratificaciones al año, no puedes pagar menos que tanto en CTS, es decir, compensación por tiempo de servicios no puedes pagar un sueldo inferior a la remuneración mínima vital, lo que también se conoce como sueldo mínimo. No puedes pagar menos de tantos sueldos por cada año trabajado si decides despedir a un trabajador. Hay una norma eh, bastante importante que es más bien eh, no un mínimo, sino un máximo. Me refiero aquí a la jornada de trabajo, que determina que una persona no puede trabajar más de tanta cantidad de horas a la semana o tantas horas al día. Pero fíjense cómo... Eh, lo que le está diciendo el derecho laboral a las empresas es, yo te voy a decir dónde tienes que empezar. Si tú quieres tratar a tu trabajador mejor de lo que yo te exijo, pues en buena hora. Pero lo que no estás permitido de hacer, lo que estás prohibido de hacer, es ponerle peores condiciones que las que yo te estoy estableciendo. Ok, vale la pena hacer un par de reflexiones sobre esto que les acabo de decir. La primera reflexión es la siguiente. Esa situación de asimetría de poder se da exactamente de la misma manera en todas las relaciones laborales, pues no, piensen en un trabajador muy especial, pero que no deja de ser un trabajador de una empresa. Leo Messi, quien muchos creen que es el mejor jugador de fútbol del mundo. Creen que Messi está en una situación de debilidad cuando negocia su contrato, tal vez, quizá lo esté cuando esté ya próximo a jubilarse, pero si pensamos en Messi en el pico de su carrera, es obvio que él es quien eh, tiene la sartén por el mango. ¿Por qué? porque es alguien irre, eh, irreemplazable en su trabajo, porque tiene un talento o puede cumplir una determinada función como nadie más. Por eso, eh, por decirlo de manera coloquial, puede cobrar lo que quiere y exigir todo tipo de beneficios. Les he dado un caso extremo porque solo hay un Leo Messi en el mundo, pero piensen que hay muchas especialidades o funciones donde el talento disponible es escaso. ¿Cuántos científicos de datos hay actualmente en el Perú, por ejemplo? Los buenos científicos de datos son muy demandados y por eso eh, pueden encontrar muy buenos trabajos con condiciones muy buenas y buenos sueldos. Lo que les quiero decir es que hay casos en los cuales la relación de poder no está fuertemente inclinada hacia el empleador, sino que eh, puede ser eh, más pareja o incluso estar inclinada en favor del trabajador. Digamos que el derecho laboral no debiera estar pensado en proteger a Leo Messi, pero el caso de Messi es, como decíamos, excepcional. Fíjense. Si la nuestra fuese una economía altamente formal, ¿a quienes tendría que proteger primordialmente el derecho laboral? La respuesta que yo les daría es a los trabajadores menos especializados, los que tienen las competencias eh, o tienen competencias más básicas, los trabajadores que realiza, eh, realizan tareas manuales no sofisticadas. Debido a que tenemos un sistema educativo muy deficiente en el Perú, no logramos como sociedad que nuestros ciudadanos desarrollen las capacidades o las competencias que los harían más valorados en el mercado laboral. Y por tanto, ahí sí se verifica esa situación de asimetría de poder donde las empresas pueden emplearlos en condiciones eh, muy desfavorables para ellos. Sin duda, aquí eh, en lo que habría que trabajar es, como les digo, en mejorar la calidad y el acceso a la educación en el Perú para ser más productivos a los ciudadanos en general. Aunque ciertamente hay otra parte u otra forma de trabajar este tema que tiene que ver con cómo se protegen los derechos colectivos en el trabajo. Y ahí nuestra Constitución reconoce indudablemente el derecho a la sindicalización, a la huelga y a otros más, que son muy importantes y creo que ninguna persona que defienda un modelo de economía social de mercado despreciaría. Es muy importante que existan derechos como la sindicalización, la negociación colectiva o la huelga porque permiten ayudar precisamente a estos trabajadores que, tienen, eh, eh, que no tienen competencias muy sofisticadas y que necesitan de alguna manera equiparar su poder de, nego de negociación con el de sus empleadores eh, a que puedan efectivamente hacerlo. Ahora, yo les decía que pensáramos eh, eh, en este ejemplo eh, imaginando que el Perú tiene una economía altamente formal, pero lo cierto es que tenemos lo contrario, tenemos una economía altamente informal. Esta diferencia es bien importante y nos regresa la pregunta de por qué somos tan informales en términos laborales. ¿Será que las empresas no quieren cumplir o será que no pueden cumplir? Pues desde los ojos de un eh, abogado laboralista esto puede parecer quizá un tanto irrelevante, porque no importa si quieres o puedes. Tienes que cumplir, es tu obligación hacerlo. Muy bien, ahora pensemos en cómo ve un economista el mercado laboral. Hace un instante hablábamos de la situación de asimetría de poder que hay, no siempre, pero sí en la mayoría de casos, entre el empleador y el trabajador. Quizá eso nos haga pensar que es una situación similar a la que hay entre una empresa y sus consumidores, que muchas veces permite, por ejemplo, cuando no hay competencia en el mercado, que la empresa tenga más capacidad para imponer sus condiciones eh, sobre, eh, digamos, el consumidor. Pero si nos ponemos a pensar en el mercado laboral, es más bien al revés. En los mercados de consumo de bienes tradicionales, digamos, el demandante es el consumidor y el oferente es la empresa. Pero en el mercado de trabajo, el demandante es la empresa y el oferente es el trabajador. Y es este último el que ofrece su talento y esfuerzo a quien lo quiera contratar. Es decir, en el mercado de trabajo, más que proteger al consumidor, lo que hacemos es proteger al proveedor. Ok, el concepto clave para entender el trabajo desde la óptica del economista es la productividad. Mientras más productivo sea un trabajador, más valor genera eh, para su empleador. Digamos entonces que, si estuviéramos hablando de un mercado altamente competitivo, una empresa debiera pagarle a su trabajador algo muy cercano a lo que éste aporta en términos de su propia productividad. No igual, porque las empresas deben ganar una utilidad para ser sostenibles en el tiempo, pero sí digamos cercano. Ahora pensemos en esto que les acabo de decir a la luz de esa relación de asimetría de poder a la que antes nos referimos. ¿Qué podría pasar en ese caso? Pues como la empresa tiene mucho más poder que el trabajador, podría imponer sus condiciones y pagarle al trabajador algo muy por debajo de su productividad real. ¿Es este un problema? Sí, claramente es un problema. Es injusto con el trabajador. ¿Y cómo se soluciona? Pues hay distintas formas de hacerlo. Si en general los mercados fueran más competitivos, es decir, si hubiera menos monopolios y oligopolios, Sería más difícil para las empresas imponer sus condiciones en el mercado laboral, así que más competencia siempre es buena. También podrían desarrollarse políticas públicas que permitan capacitar o educar mejor a los trabajadores para el empleo, hacerlos más empleables y por tanto darles más poder de negociación sobre la base de sus propias competencias. Eh, eh, también podría trabajarse en que haya más eh, sindicalización y negociación colectiva. Pero también hay otra opción que se usa en países como el nuestro para eh, abordar este tema, y es establecer un sueldo mínimo. En anteriores episodios de este podcast hemos hablado que los controles de precios eh, generalmente están prohibidos por nuestra Constitución. Sin embargo, para un economista, la regulación de un sueldo mínimo es, para todo efecto práctico, un control de precios, solo que en este caso es un eh, control de precios legalmente permitido. ¿Por qué se permite en este caso si hemos dicho que los controles de precios tienen efectos negativos? Pues un abogado dirá que es por una cuestión de justicia, porque no queremos que nadie viva con un ingreso menor al que le permitiría cubrir, digamos, una canasta básica de alimentos, vestimenta, vivienda y otras necesidades. Entre los economistas, algunos dirán que es una mala idea precisamente porque, eh, digamos, tiene todos los problemas que suelen estar asociados a los controles de precios, pero otros dirán que, eh, digamos, eh, el sueldo mínimo tiene otros beneficios como impulsar el consumo agregado de una economía o, eh, digamos, eh, el hecho de que funciona como una especie de faro que impulsa eh, todos los sueldos al alza. Yo, personalmente, estoy en el campo de quienes piensan que el sueldo mínimo es problemático en el Perú, pero por la razón que les voy a pasar a explicar. Hace un instante hablábamos de la productividad. Dijimos que en un escenario ideal las empresas debieran pagarle a los trabajadores un monto muy cercano a su productividad individual. Ok, poner un sueldo mínimo es como decir que todos los trabajadores en el Perú tienen una productividad que, cuando menos, es equivalente a ese sueldo mínimo. ¿Pero es así? Trágicamente no. La productividad promedio de los trabajadores en el Perú, ojo, el promedio, está por debajo de ese sueldo mínimo. Aquí hay que decir bien claramente que esto no es culpa de los trabajadores peruanos de que sean perezosos o algo por el estilo. Cuando es completamente lo contrario, los peruanos y peruanas somos de los trabajadores más, eh, digamos, o de quienes más trabajamos en el mundo. El problema está, como les decía al inicio, eh, principalmente en lo deficiente que es nuestro sistema educativo a todo nivel, que no nos da las herramientas que necesitamos para ser más productivos. Pero, ¿cuál es el efecto de esto que les acabo de decir? De que el sueldo mínimo sea mayor a la productividad promedio del trabajador peruano. Pues básicamente se le está diciendo a las empresas que tendrían que endeudarse para poder pagarle a sus trabajadores que tienen productividades inferiores al sueldo mínimo porque eh, lo que ellos mismos generarán con su trabajo no alcanzará para cubrir su costo salarial. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Pues que las empresas deciden quedarse en la informalidad porque no tienen cómo pagar ese sueldo mínimo con la productividad promedio que generan esos trabajadores. Esto es una tragedia. Y nuevamente, no es algo que, eh, por lo que se deba culpar a los trabajadores, es una eh, tragedia del sistema. Recuerdan que les dije al principio que, según la Constitución, el Estado debe fomentar el empleo productivo y la educación para el trabajo, pues eh, eh, digamos eh, ese setenta y tantos por ciento de informalidad es la muestra más patente de que no lo está haciendo bien. Ahora, hemos estado hablando de sueldo en general y de sueldo mínimo en específico, pero para un economista hay muchas cosas que tienen que salir de la productividad del trabajador. Decíamos hace unos minutos que el derecho laboral establece una serie de normas o beneficios mínimos que todo empleador debe cumplir. Vacaciones, gratificaciones, CTS, participación en utilidades, asignaciones diversas, seguros, aportes previsionales, etc. Esto es relevante por la siguiente razón. Cuando una empresa contrata a un trabajador, tiene que calcular la sumatoria de todos esos costos y luego compararlo con la productividad esperada de ese trabajador, pues solo tendría sentido económico contratarlo si lo segundo fuese superior a lo primero. A los abogados les cuesta mucho tener esta conversación hablando de costos, porque los, eh, lo que los economistas ven como costos, ellos los ven como derechos. Pero la verdad es que ambos tienen razón, son derechos y costos a la vez. Todos los derechos cuestan y alguien tiene que pagar por ellos. Normalmente lo hace el Estado o las empresas de forma directa, pero en el fondo, quienes cubrimos ese costo solemos ser los contribuyentes y o consumidores. Pero en fin, esa es otra conversación. Lo que es importante advertir aquí es que existe algo a lo que podemos llamar el costo de contratación de un trabajador. Mientras más alto sea en promedio ese costo en una determinada economía, más difícil va a resultar para esa economía generar empleos formales. Y hay otro costo que hay que considerar aquí, que es el costo del despido. Este eh, es otro tema que a los abogados eh, y economistas, digamos, no ven necesariamente de la misma forma. Para los abogados laboralistas, lo ideal sería que el trabajador tenga estabilidad en el empleo. Y por tanto, favorecen regulaciones que o bien prohíben el despido en determinadas circunstancias, o bien imponen un costo alto para poder despedir a alguien, como pagarle un número elevado de sueldos como indemnización. Un economista podría pensar, en cambio, que es bueno que los recursos estén asignados a sus mejores usos, de modo que si una empresa es insolvente o si no le va bien en el mercado, no tiene mucho sentido forzar que, mantenga, o que esta se mantenga viva aun cuando a uno le interese proteger eh, esos trabajadores que están trabajando en esa empresa. La economía funciona mejor cuando las empresas pueden crecer o achicarse en términos laborales según cómo les vaya a sus negocios. Y eso no debiera dejar desprotegidos a los trabajadores, pues aunque no se les asegure estabilidad laboral en esa empresa, podría haber otras formas de protegerlos. En un minuto llegaremos a esto, pero antes quiero ir redondeando algunas ideas. Cuando uno habla con un abogado laboralista sobre el mercado laboral peruano, es probable que éste le diga que el nuestro no protege lo suficiente al trabajador, que ha habido un proceso de precarización del empleo que quizá relacione con la propia constitución de 1993 y las leyes laborales que se crearon a la luz de ella. Pero si uno habla con un economista es probable que le diga que no hemos logrado como país incrementar significativamente la productividad promedio de los trabajadores y que mientras tanto lo que sí ha aumentado es el costo de contratación y el costo de despido, agravando pues aún más eh, eh, el problema de informalidad que tenemos. Yo simpatizo mucho con la preocupación de los abogados laboralistas y su esfuerzo eh, por poner al trabajador en el centro de la discusión, porque efectivamente debiera ser, debiera ser así. Y creo que tienen cierta razón cuando eh, hablan, por ejemplo, de cómo eh, ciertos derechos colectivos, como eh, digamos, la negociación colectiva o la sin, eh, sindicalización, ha, han perdido relevancia en los últimos años en el mercado laboral. Creo que ese es un punto que es válido eh, y que suelen defender los abogados laboralistas. Ahora, racionalmente, creo que los economistas tienen también mucha razón, eh, aunque existe la percepción de que el Perú sobreliberalizó sus mercados como consecuencia de la Constitución de 1993, ese claramente no fue el caso del mercado laboral. Y aquí basta ver los índices de instituciones internacionales como el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial o los eh, informes de competitividad que producen algunas universidades para comprobar que, en términos comparativos, el marco legal peruano no es uno que otorgue pocos beneficios laborales, sino lo contrario, y es también uno de los más rígidos a nivel global. Esos mismos rankings, dichos de paso, Muestran eh, lo mal eh, que nos va en otros aspectos relacionados a esta problemática, como el tema educativo, que ya les mencioné, pero también el tema institucional y otros más. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo arreglamos este problema? Pues hay cosas que se tendrían que hacer de todas maneras y que no pasan por modificar el marco laboral. En específico, la principal de ellas es tener una política pública de fomento del empleo de verdad, soportada por una reforma educativa que nos permita tener los niveles de acceso y calidad de educación que una economía de ingresos medios como la nuestra debería tener. Eso es lo principal y lo que creo que podría hacer la mayor diferencia. Pero también hay problemas con el marco laboral que necesitamos abordar y debatir abierta y constructivamente, aunque estos sean naturalmente temas muy sensibles de tratar pero yo tengo optimismo porque creo que en el fondo hay una manera de compatibilizar las preocupaciones que tienen tanto abogados como economistas alrededor de este tema. Y esa manera tiene un nombre, se llama seguridad y parece mágica porque ofrece darle a los economistas lo que piden, es decir, más flexibilidad para el mercado laboral, pero al mismo tiempo busca ofrecerle a los abogados lo que demandan, vale decir, más protección para los trabajadores. Pero para entender la potencia que tiene este concepto, primero hay que entender que existe una diferencia entre proteger al trabajador y proteger al puesto de trabajo. ¿Cómo así? ¿Acaso no es lo mismo? Pues no. Digamos que a una empresa le está yendo mal en su negocio, que no encuentra la manera de generar más ingresos y que la única alternativa que divisa es recortar su fuerza laboral, es decir, despedir gente. Si nuestra lógica fuese la de proteger el puesto de trabajo... ...tendríamos que decirle a esa empresa... ...estás prohibida de despedir gente. ¿Qué pasará entonces con esa empresa? Pues probablemente quebrará. No importa que en un primer momento... ...hayamos querido proteger esos puestos de trabajo... ...que la empresa iba a eliminar. A fin de cuentas, con la quiebra... ...igual se van a perder. Y no solo esos puestos de trabajo... ...sino todos los puestos de trabajo que generaba esa empresa. Si nuestro enfoque fuese más bien proteger al trabajador... ...más que al puesto de trabajo enfrentaríamos este problema de manera distinta. Comprenderíamos que si restringimos a la empresa eh, las posibilidades que tiene a la mano de recortar costos, la vamos a obligar a quebrar y ahí vamos a perder todo lo que nos interesaba proteger. Puede no gustarnos, pero bien podría ser el caso que el único camino para que esa empresa sobreviva es que despida trabajadores. Entonces, tenemos que pensar lo siguiente. ¿Cómo evitamos que esto sea una tragedia para esos trabajadores? Pues siempre lo va a hacer de alguna manera porque a nadie le gusta perder su trabajo de un día para otro considerando además que el trabajo es importante para las personas, no solo por cuanto genera un ingreso, sino eh, por lo que significa para la persona, por el sentido de propósito que le da, en fin, por muchas cosas. Pero lo que sí podemos hacer es pensar cómo nos aseguramos de que esa persona pueda encontrar rápidamente eh, otra oportunidad de trabajo y cómo garantizamos que él o ella y su familia no se vea pues, severamente afectada en su calidad de vida en ese periodo en el que está entre trabajos. Para lo primero, es decir, para que la economía genere nuevas oportunidades laborales cuando se acaba una, lo importante es que eh, tengamos pues, una política económica que nos permita crecer y tener un mercado vibrante donde todo el tiempo se estén creando nuevas empresas con buenas proyecciones de expansión. Eso tiene que ver más con la política económica en general. Pero para lo segundo, es decir, para asegurar que la persona que se ha quedado sin empleo no se vea seriamente afectada en su calidad de vida, podemos pensar en medidas de política pública que cubran precisamente ese riesgo. Ya tenemos una, que es la CTS, o compensación por tiempo de servicio, que es un dinero que uno puede retirar cuando se queda sin trabajo. Pero puede haber otras formas, como el llamado seguro de desempleo, que busca hacer lo mismo, pero de otra manera. Entonces, si sí es posible pensar en un mercado laboral que, por un lado, sea más flexible, porque se toman medidas para reducir el costo de contratación y de despido, pero que al mismo tiempo se elevan, quizás significativamente, las protecciones a las que puede acceder una persona que ha perdido el empleo. Esto es lo que se conoce como flexi seguridad y es lo que aplican exitosamente los países escandinavos, que a mí me gusta eh, citar como ejemplo, porque... Aquellos aquí que están más cercanos a la palabra social del término economía social de mercado ven hasta cierto punto como economías socialistas, mientras que los que están más cercanos a la palabra mercado de la frase economía social de mercado ven como economías principalmente liberales. ¿Cuál es la realidad? Pues que son efectivamente un poco de las dos cosas. Son países que pudieron crecer y desarrollarse sobre la base de políticas liberalizadoras que luego supieron complementar bien con esquemas de estado de bienestar. Ojalá pudiéramos tener algo así en el Perú, un mercado laboral que eh, equilibre, eh, equilibre correctamente la necesidad de flexibilidad con la necesidad de protección. La Constitución de 1993 no es, dicho sea de paso, un obstáculo en ese sentido. Sin tener que moverle una coma, podríamos implementar una gran reforma laboral que nos lleve a ese ideal de flexi-seguridad. Pero para eso tenemos que estar primero en la capacidad de discutir estos temas, abierta y constructivamente, porque claramente no estamos todos de acuerdo y es importante escuchar lo que cada quien tiene que decir. Lo que sí es claro es que si no encontramos la manera de arreglar nuestra problemática laboral, vamos a seguir no solo en situación de permanente violación de lo que dispone nuestra Constitución, como estamos ahora, sino que como sociedad seguiremos fracasando en nuestro objetivo de asegurarle a todos los peruanos y peruanas la chance de poder acceder a un empleo formal decente con el cual puedan efectivamente autorrealizarse y no hay fin más noble que perseguir que este último que les acabo de decir muy bien, eso es todo por hoy muchas gracias como siempre por escuchar este podcast que se llama El Modelo Económico Explicado y que lo hacemos en comité de lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. hasta la próxima